1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e ele estava vestido com o um terror, sua cabeça coroada com uma sabedoria suprema. Então ele partiu. Na sua frente, na estrada, só havia Tiamat, furiosa e pronta para o ataque.
0: <risos> que isso, é o governo do dragão ou é a mitologia? <risos> <risos> né?
1: sensacional, cara, é parte do poema que a gente vai usar hoje, cara <risos> ah, é, muito bom velho, o Tia Mate é demais, cara a
0: Tia Mate, a Tia do Chá
1: <risos> a Tia do Chá, é Não. ou é a Larissa, né, quando eu tiver sobrinhos <risos>
0: <risos> aqui é Renato Ceveniani e nem tudo que está escrito em pedra sobrevive ao tempo
1: Né? é <risos> verdade <risos> Ainda mais quando não é pedra, né? A argila. Pois fica é. Fica pior ainda.
0: Esses caras precisam aprender a registrar melhor a história.
1: Né? Até papel, digital, essas coisas, tá tudo... Não,
0: digital é merda. Digital é merda. Vai dar, vai dar chabu daqui a uns 100 anos. Ninguém vai lembrar de porra nenhuma Sim. mais.
1: Exato. Imagina a galera que salvou tudo em CD, cara. Né? Tá
0: fodido Essa minha pilha de CDs aqui atrás vai ser imprestável daqui a pouco.
1: Vão ficar... Sem dado nenhum
0: Pois é, mas vamos ao que interessa
1: Vamos ao que interessa, porque hoje a gente vai falar de mitologia suméria Isso Uma mitologia que eu gosto puramente porque uma das maiores divindades é a Tiamat <risos> Quem tiver coragem, escute o nosso cast número 2 de dragões Ou não Ou não, aproveita esse Pois <risos> esse é, vou... esse tá melhor Vou revisar tudo que eu falei lá também Acho que vale começar, né, como sempre dá um, aquele parecer histórico, né, localizar...
0: Vamos agora à sessão geopolítica do programa.
1: Geopolítica. <risos> Só o mapa da vitrine não dá conta do recado. Não dá. Então, pra quem não sabe, né? A Suméria, ela fica no oeste da Ásia, que hoje em dia a gente chama de Oriente Médio, né? Sim. Mas a, a região principal é aquela área que fica entre o, o rios Tigre e Eufrates. Se eu não me engano é o Iraque, né? O Iraque que fica ali, né? Sim. Eles são considerados, né? A, a Suméria é considerada um dos berços, da civilização humana. Civilização Sim. mesmo, cidade e tudo mais, né? Não tribo e tudo mais, porque isso é a África, né? A gente sabe que é a parte da África ali. Sim. E o grande diferencial que eles têm, né? Por causa. Assim, eles tiveram um desenvolvimento muito grande da parte de agricultura, o comércio e uma religião organizada, né? Então, assim, tiveram uma cultura riquíssima criada e o mais legal é que, por causa desse comércio, eles criaram todo um sistema de taxas, né? Taxação e tudo mais, impostos. Uhum. E para isso eles precisavam registrar os bens de cada indivíduo da população. Uhum. Então eles criaram uma, uma forma de escrita fantástica, que é a cuniforme, e criaram isso muito cedo, né? Uhum. Que permitiu que toda essa cultura, né? Esses mitos, etc., fossem registrados, né? Efetivamente. Sim, sim. Tem civilizações muito mais modernas que não tem registro, que nem o dos Celtas, por exemplo, né? que é tudo oral anorme, é toda oral também, uhum. né? E esse que é muito mais antigo, a gente tem... Eu registro, né? Feito mesmo. Sim, sim. E é bizarro pensar nisso, né, cara? Tipo, você já tinha, não sei quantos mil anos antes de Cristo, você já tinha que fazer imposto de renda, cara. Se eu
0: não me engano, é 4.500 antes de Cristo, a civilização suméria.
1: Pois é, cara, imagina. Fazer todo o imposto de renda, só que a escrita com uniforme é, tipo, são talhos que você faz numa placa de barro sim. e depois você põe ele pra secar, né? E uhum. aquela placa fica o, o registro. Verdade. Aquele negócio de guardar registro por cinco anos, né, pro imposto de renda tava na merda. <risos>
0: placa de, de barro durou mais a princípio, né, cara? Estaria tranquilo.
1: Dura mais, mas você tem que ter um galpão em casa, né? Tipo, pra ter as placas de barro dos seus bens durante cinco anos. Cara, é agricultura e pecuária. Então, tipo, meu, nasceu o bezerro tal. Você vai e faz uma placa registrando o bezerro. Teu certa plantação. Uhum. Tipo, porra! <risos> mas o, os caras eram impressionantes a questão de barro, né? Que eles conseguiam fazer construções, assim... Icônicas, né? Que nem todos os templos É aquele que a gente chama hoje em dia de zigurates, Sim né? E eram todos feitos de barro Construções enormes, sabe? Tudo tijolo baiano Tudo tijolo baiano, cara <risos> <risos> Oi, Imagina, os caras não conseguem fazer uma casinha Hoje em dia direito Com tijolo de barro É, pois é Imagina os caras construírem templos assim, velho É animal, é animal Uma engenharia fodida Zigurates.
0: Toda vez que fala Ziggurat eu, eu penso em World of Warcraft. World of Warcraft não, World Warcraft 3.
1: Sim, adoro essa palavra não sei porquê, mas eu gosto do som dela, coisa. Ziggurat. É as civilizações mais comuns, né? Uhum. Você tem os coreanos, os Acádios os assírios e, obviamente, os babilônios, né? Que de longe a maior civilização que tinha, né? Sim. Porque no começo eles eram cidades-estado que interagiam nas cidades menores. Só que aí depois de um certo período a Babilônia e o povo de Ashur eles expandiram e se tornaram impérios impressionantes, sabe? Sim.
0: Inclusive o... o Império Assírio era rival do Império Egípcio, não era, em algum momento?
1: Sim, foi o povo que, se eu não me engano, impediu o avanço do Império Egípcio. Eles bateram no... nos assírios ali e não conseguiram Passar, né? seguir pra frente, sabe? E a Babilônia, além da grandeza do Império, tem duas coisas que eu acho fantásticas, né? Uma é o a referência... As Oito Maravilhas do Mundo, né? Uhum. Você tinha os jardins suspensos. Sim. E a outra era a questão da, do nome do imperador que mandou fazer, né? Que era o Nabucodonosor. Sim. Okay. Quem assiste Matrix é o nome da do Hovercraft que os rebeldes têm, né? Desde o primeiro Matrix. Sim, sim. O nome da nave lá. E eu não sei, a Torre de Babel é da Babilônia? Tem essa relação ou não? Ou a Torre de Babel é outro lugar? Não tenho a menor ideia,
0: mas deve ser, né?
1: É, eu, se eu tivesse que chutar onde ficava a Torre de Babel, eu imaginaria que seria aí, né?
0: Na Babilônia. É. Faz sentido.
1: E ele ser um dos primeiros impérios, né? Faz sentido ele trazer tantas... A questão da multilinguagem, né? teoricamente a Torre de Babel você tinha povos de todas as línguas, uhum. que é exatamente uma coisa interessante, que como eles são povos próximos, e tinham essa questão do comércio e tal, as lendas são muito parecidas, mas como as línguas são diferentes, muda o nome dos deuses. Sim. Então você tem a mesma lenda, você tem uma lenda basicamente padrão, só que tipo na Babilônia o deus chama uma coisa, na... em Ashur chama outro, mas é tudo a mesma, sabe?
0: É um efeito parecido com os nomes gregos, né, da... de, de mitologias que a gente usa. Né? porque eles traduziram.
1: Sim. É, basicamente. É, a questão greco-romana tem um pouco disso também, né? Que uma adaptação puramente linguística. Sim. É, e obviamente você tem a, a maior lenda suméria. É o épico do Gilgamesh
0: Sim, que a gente não vai falar hoje porque ele é um épico
1: sim, sim Assim como o Beowulf, a gente deixou reservado um programa pra ele o Gilgamesh também Sim Bom, sem mais delongas, né? Chega de história Quem quiser dar uma olhada no mapa, pega a nossa vitrine lá E vou começar, a querida Sessão Terraforma nossa Falar um pouco da criação do mundo Uhum Como a gente falou, né, os registros eram todos feitos em barro, placas de barro, e a lenda de criação do mundo babilônica, né, com, a, com os nomes babilônicos. Certo. Vem de um poema que chama Enuma Elish ou algo similar a isso, uh -huh. que significa Quando no topo, quando no topo. Ou em inglês vem, fica muito melhor, né, porque fica o Enon High, que você imagina o cara fumando e escrevendo essa merda. <risos> O Renan High é boa. Lembra da toalhinha do Soft Park? Like, Wanna get high? Come on, Tawny. Que é um conjunto de sete placas de argila. Uh -huh. E ele é um poema, assim, com uma estrutura muito rudimentar, né? Você tem um poema, por exemplo, do Beowulf. Ele tem uma estrutura bem bolada e tal. Uh -huh. Só que aí... Como é um poema, eu acho que talvez na língua né, babilônica ele rime, pelo menos. Certo. Ou simplesmente é, um, é uma prosa é. escrita uma linha por vez. É, também, é o que eu mais,
0: mais tenho como indicação antes é de que não rime porra nenhuma. Ele simplesmente é. escreveram.
1: Só que por causa disso, por ser uma estrutura simplória, eu achei o poema e ele é muito, muito mais fácil de ser lido quanto um poema elaborado, tipo que nem se lê, tentar ler a Odisseia ou o poema do Beowulf sabe ele é menos interpretativo eu acho Sim. Tipo, ele é mais direto ele é, ele é. E é legal que, tipo, parece que dessas sete placas, eles acham que eram oito. Que parece ter uma quebra na história, que foi, preen foi preenchida com informações de fora, de outras placas, Entendi. Sabe?
0: É a terceira tábua dos Dez Mandamentos, que eram 15.
1: É, tipo isso. É, tipo isso. É alguma coisa assim. Mas, obviamente, por registro em paredes, em templos e tal, eles conseguiram concluir a história. Né? Falar, ah, o trecho que tá faltando é, é esse aqui, né? Uhum. Então vamos lá. Eles começam né, com uma coisa que a gente comentou no cast é de mitologia egípcia, que eu ainda acho fantástico, que no início já tinha o céu e o mar, uhum. só que eles eram considerados como nada, como vácuo, porque eles não tinham um nome ainda. Como eles não tinham um nome, eles não tinham propósito ou significado para o universo. É, isso é muito legal. Né? que na mitologia egípcia a gente tinha aquele negócio deles de irem dando o nome e surgindo, né, aí, um, de repente as águas decidiram que elas iam ter um significado, né, certo. cansaram de, de ser nada, uhum. então, ela se separou em dois, e a água doce se tornou, se auto-intitulou Apso, né, e se tornou o Deus Apso, uhum. ganhou uma forma estruturada, certo, e a parte salgada da água se intitulou Tiamat e se tornou uma deusa, que é representada mesmo mesmo como um dragão. Tem uma cabeça só, mas é um dragão. Certo. O ápice, ele é um deus humanoide. Beleza. Vamos dizer assim. Então eles ganharam né, essas formas físicas... E, já que eles estão lá, eles tiveram uma relação, né? Então, um olhou pra cara do outro e falou, bom, já que estamos aqui, né? A gente não tem mais
0: nada pra fazer mesmo. Não
1: tem mais nada, não tem TV, né? Então, <risos> vamos... Não tem TV, é. fazer acho. o que a gente tem que fazer. E eles tiveram uma geração imensa de filhos, né? Uhum. A Tiamat pariu dezenas de divindades, sendo que as duas principais dela é o deus Anu, uhum. que a ele foi dado o céu. Certo. Então, isso eu acho muito legal. Tipo, nasceu o deus Anu, e quando eles definiram, falaram, ah, você vai ser o deus dos céus, o céu passou a ser chamado de Anu e passou a existir. Entendi. Então, que nem, eles eram uma coisa que veio e teve uma forma física,
0: uh -huh.
1: e o, o deus do céu é o contrário, ele era uma forma física que ele passou a ser uma coisa muito maior, ele passou a ser o céu.
0: Entendi, entendi.
1: E o deus Ea, que ele é uma espécie de Loki, uhum. né? Porque ele é extremamente sábio e, ao mesmo tempo, é, é esperto, né? Ele é, ele é o trickster.
0: Entendi.
1: Nessa mitologia. Legal. Mas ele não é... Vamos dizer assim, ele não tem aquele intuito de fazer sacanagem, sabe? Uhum. Ele só é malandro, ele só pensa rápido. Entendi. Então, eu, eu fico entre um pensamento que ele é o Loki ou o Hermes. Vamos dizer assim.
0: Só que, né? só que
1: e eventualmente nesse momento ele não é nada, ele só é o Deus. Dos jogos e da malandragem tá. E depois ele passa a se tornar Mais pra frente o deus da terra E dos mares hum. Porque nesse momento nem terra existia né? Tinha as águas Mas elas também não eram consideradas o mar Porque era água e céu Vamos dizer assim né? Beleza. Aí vem um fato interessante Porque a Tiamat era a deusa Das águas salgadas né? uhum. Só que como ela teve esse monte de filho Essa nova geração de deuses Ela era extremamente barulhenta e briguenta e ficava guerreando o tempo inteiro E por causa disso, a Tiamat passou a ser Considerada a deusa do caos Porque ela tirou todo o silêncio do universo sabe? <risos> Entendi Então ela passa a ser o caos, e é engraçado Que aquele barulho incomodou demais Tanto ela, quanto o ápso. E é engraçado, porque ela é a deusa do caos, mas ela tá tipo puta com o caos, sabe? Ela tá, tá irritada com aquilo. Entendi. Aí o Apso, né? Deu uma de pai de mitologia, né? Que não tem apego nenhum aos filhos. Sim. E falou, ah, a gente podia matar todos eles, né? <risos> Aí a gente volta pro silêncio. A
0: gente pode resolver isso na porrada, né?
1: É fácil, a gente... Nós somos deuses primordiais e a gente mata todos eles, foda-se. Só que a Tiamat tinha um instinto materno. E uhum. ela falou, não, que absurdo Parece que eu vou matar meus próprios filhos certo. Isso não, não existe Só que o Apso, né, falou ah, Você não quer matar? Você não quer sujar suas mãos? Eu sujo uhum. Decidiu e começou a bolar um plano Pra matar todos os deuses Só que a Tiamat Pegou e avisou o, o deus Ea Uhum. Ele falou pra ele, ele falou, ó, oh, você é o mais inteligente É o mais sagaz, o seu pai tá Querendo matar todos vocês, então Faz alguma coisa, se defendam Dá teus, né? pulos, aí. Dá teus pulos, e é exatamente o que ele fez Então ele enfrenta o ápice, né O Ea enfrenta e mata O pai, e questão cósmica Clássica, né, uhum. o ápso Ele passa por Ea O domínio das águas, então por isso Que ele passa a ser o deus do mar, o Ea
2: hum, Entendi,
1: porque ele se intitulou e eu esqueci de falar, quando o Apso surgiu, né, e surgiram esses filhos, uma das coisas que fazia parte dos planos deles, ele criou as tábuas do destino, que eram a, vamos dizer assim, a marca que davam ao Apso o registro oficial, seja lá pra quem, uhum. de que ele era o senhor de todo o cosmos. E aquelas placas davam um poder maior sobre ele. Entendi. Então o EA conseguiu matar o Apso E quem ficou com essas placas foi a Tiamat Então o EA não vira o senhor dos cosmos né? Ele passa a ser só o senhor dos mares E o, o controle do universo ainda está na mão da Tiamat Beleza. O que é muito legal é porque me lembra bastante a questão da Marvel, né? Que você tem as a manopla do destino, não é uma coisa assim o nome? Isso, isso. Então, e você tem as placas do destino aqui que a função é exatamente, é você conseguir controlar o universo, né? Hum, saquei. Não, não sei o, quão, o quanto foi pensado nisso, mas acabou tendo uma, uma, uma ligação às duas coisas, né? O tempo foi passando, o Ea se casou com a deusa Damkina Uhum. e a Tiamat tomou como um consorte pra ela o deus Kingo. Tá bom. E a Tiamat deu pra ele e falou, oh, você é o novo, é o meu consorte novo, toma aqui as placas. Certo. Então era um deus, vamos dizer assim, do escalão secundário
0: uhum.
1: que foi promovido a super foda, Sim. por causa das placas. Ele tinha o poder das placas. Isso aqui. E dessa relação do Ea com a deusa Damkina, nasceu um deus poderosíssimo que chama Marduk, que a gente até falou dele, foi o Rodolfo que falou no que é esse dia dos pais Sim E como presente de nascimento Os deuses deram Se uniram e deram pro Marduk Os quatro ventos Entendi Pra ele brincar Só que ele era muito poderoso Então ele imbuía esses ventos Com o poder dele Aí o que aconteceu? Ele brincando ali perto do pai Que eram as águas doces, né? Por mais que ele seja o deus dos mares Ele acabou assumindo as águas doces E ele causa tempestades terríveis Em cima da Tiamat Que era um, o mar, né? Uhum. Então ele acaba criando essas tempestades e tudo mais. E a Tiamat fica a puta da vida, né? Tipo, fala pro moleque parar, ele não para. Aí ela fica tão incomodada com a brincadeira do neto dela, que ela fala que ah, eu vou aproveitar, vou vingar a morte do Apso uhum. e vou matar esse moleque. Uhum. Como o Ea tinha matado o Apsu, ele falou, eu vou matar, já que ele matou o pai, eu vou matar o filho dele. Justo. E então ela criou um exército enorme de monstros, né? De diversos tipos. Ou seja, que ela pariu junto com Kingo. Uhum. E ela deu esse exército pro King e falou, meu, vai lá, né? Mata o Marduk. Uhum. Aí o que aconteceu? Os deuses viram que ela tava montando aquele exército e foram falar com ela. E falou, meu, para esse ataque, porque se a gente ficar do lado do Marduk, que é um deus como nós, a gente vai acabar entrando numa guerra que vai destruir tudo, sabe? Só que a Tiamat tava tão puta que ela falou que não, não importa se destruir tudo. Eu já sou a deusa do caos mesmo. Foda-se, sabe? Mandar tudo pro caralho, não importa. Vou estar tá no meu esquema aqui ainda, né? É. Se eu voltar tudo pro silêncio, tá ótimo, sabe? Uhum. E o Marduk, efetivamente, ele era o único que tava disposto a lutar. O que é interessante, porque não tem um momento de crescimento dele, né? Sim. Porque ele era criança brincando com os ventos, e de repente ele é o guerreiro que tá disposto a lutar. Aí ele faz uma proposta pros outros deuses. Ele fala assim, ó, vocês não se envolvem, e eu vou lutar sozinho contra o exército. Certo. Só que se eu vencer, eu quero ser seu. O... O dono da parada aqui Eu vou ser o regente dos deuses uhum. Os deuses ponderam e aceitam Porque se ele morre, a guerra acaba Fica tudo na mesma E se ele sobreviver, ele realmente vai ter se mostrado Digno de ser o rei dos deuses Porque ele vai enfrentar uma horda de monstros Mais a Tiamat e tudo sozinho né Certo Então, beleza, vai lá, moleque <risos> Pega tuas coisas e vai Aí vem uma... Ele luta, né? Uhum. A arma dele é um arco e flecha Que ele usa o, o próprio vento Pra guiar as flechas E usa também, dá uma de airbender E usa o vento como lâminas né? Certo Então ele vai deschavando os exércitos Até que ele chega no Kingo Então ele vai, luta com o Kingo E como ele mata o Kingo Ele tira as placas e pega pra ele Assim ele fica ainda mais forte finalmente tá pronto pra enfrentar a Tiamat. O
0: Marduk é meio Zeus aí, né?
1: É um pouco de Zeus mesmo. E é aí que vem no poema aquele trecho da minha entrada. Uhum. Que ele tá vestido de terror e tudo mais. É bem... Ele fica com sabedoria suprema etc. Quando ele tá com as placas. Ele pega as placas. Entendi. Aí é interessante que aqui sim tem uma descrição bem vívida do ataque. Uhum. Que ele une os quatro ventos numa única rajada. E a Tiamat tá vindo boca aberta pra engolir ele. Uhum. E ele Joga essa rajada quádrupla de vento dentro da boca dela e infla ela como se fosse um balão. Entendi. Aí, com uma flechada, ele dá uma flechada que ele rasga a deusa ao meio. Estoura o balão. Uhum. E ele fica, tipo, matou, né? O exército, matou o Kingo. E matou a Tiamat, Por mais triste que eu fique, né? <risos> Aí ele pega e começa o reinado dele. Só que ele fala que ele tá cansado de reinar sobre o nada. Tem um mar ali, tem o um céu que é meu irmão. Mas tá bom, né? Vamos, vamos criar alguma coisa. Então ele pega o corpo da Tiamat para pra criar o mundo. Então ele pega uma metade do corpo, que é o das costas... E coloca como firmamento. Ele pega o corpo pra criar o mundo. Isso.
0: Entendi. E igual o gigante nórdico que caiu.
1: Isso. Exatamente. Ou o Pangu, na mitologia chinesa, que o corpo dele acaba virando também parte do mundo. Muito bom. Porque o, o que acontece? Aí vem uma diferença interessante, que... Funciona muito bem em inglês, mas em português fica difícil por falta de vocabulário. Uhum. Porque o, o irmão dele, quando a gente fala que é o céu, ele é o heaven, que é o céu divino, vamos dizer assim. Uhum. E com a parte das costas, né, a metade das costas da Tiamat que ele pega, ele cria o céu sky em inglês. né? Uhum. Então ele pega essa metade, coloca ali como firmamento e usa a saliva dela para criar as chuvas e as nuvens. Bizarro. Tá chovendo baba até hoje, né?
0: Mas é interessante, eles terem o conceito de que as nuvens são água, né? Sim,
1: eu tava pensando nisso quando eu tava lendo, né? Não é que as nuvens geram água, elas já são água, né? É. Elas já são a saliva lá em cima. Aí ele usa a outra metade da frente pra fazer a terra. Aí vem uma questão muito bizarra, porque ele fala que os seios da Tia Marte viram as montanhas. Uhum. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, quantas tetas tem essa mulher, mano? Essa deusa... <risos> Cara, <risos> porra.
0: Ou vai ver que no delta ali só tinha tipo duas montanhas, então tá beleza. É,
1: às vezes, né, só tinha, <risos> mas é, é bizarro. Em contraponto, vi um conceito muito legal, dos olhos dela, né, como é a parte da frente, a cabeça dela tá apoiada, e por causa da derrota, ela passa a chorar sem parar, e dos olhos dela saem os Rio Tigre e o Eufrates. Entendi. Então, vamos dizer assim, ah, o, o local de existência deles é exatamente entre esses dois rios, né? Sim. E fica bem, acho bem legal ter esse conceito, né? De que, vamos dizer assim, ah, o, a, o local... Entre esses rios é o importante, o resto do mundo, tipo, pouco importa, sabe? Uhum, verdade. E a partir dali, a terra tá formada, né?
0: É interessante que ela deve, dentro do possível conhecimento dessa galera, né? A Tiamat devia ser o Golfo Pérsico, né? Uhum. Tipo, não o mar, de verdade, tipo... Todo o mar pra eles, ele deveria ser só o, o Golfo. Sim. Né? Porque se, se você olhar o mapa, o Golfo Pérsico é pra onde vai a água dos rios?
1: É, é o, a bacia do Pérsico. Não, não é então, mas assim.
0: aí se ela, se ela caiu e chorou, então ela deveria ser o Mar Mediterrâneo, entendeu?
1: Sim, mas te, é, é que aí que entra essa diferença, né? Quem acabou se tornando deus dos mares mesmo é o Ea, né? Ela, ela passa a ser a Terra mesmo.
0: Uhum. Ah, entendi
1: é, Então não, não obrigatoriamente ela é uma arma mediterrânea Eu acho que ela é mais o, o Golfo do Pérsico
0: Entendi, não, beleza
1: ponto interessante, porque apesar do comércio Aparentemente eles não tinham fugido muito dali, né Você não vê grandes lendas de embarcações e tudo mais, né A galera fica ali Verdade Trabalha com lama mesmo, vão fazer tudo de barro e... Tá de boa E foda-se, né
0: Além dessa lenda completa que o Guilherme citou agora, eu encontrei uma outra versão da criação que é um pouco mais simplificada e que, segundo a referência que eu tenho, foi encontrada em uma tábua na cidade de Nipur, que é... Localizada entre os três estados, né? Da Babilônia, a Acádia e a Suméria. Uhum. Então, tipo, essas três cidades formam um triângulo e Nippur fica bem no meio dele. Ah, legal. E essa tábua, né? Pelas datas que eles tinham e tal, é de 5 mil anos antes de Cristo, né? Então, basicamente no começo do. Do Império. Entre aspas, é provavelmente uma, um dos registros mais antigos que deve ter, né? Na, na Sim. civilização suméria.
1: A galera ainda tinha preguiça, não tava prolixo? <risos> é assim mesmo, cara. Os caras pegaram uma placa com o texto e transformar uhum. em oito placas depois.
0: Pode ser, pode ser.
1: Então dá pra ver por que, que é mais simplificada essa versão.
0: Alguém deve ter perguntado, né? Tipo, mas, então... Mas o que aconteceu aqui nesse meio aqui, né? <risos> <risos> tipo, tem um buraco aqui nessa placa. Cadê o outro pedaço?
1: Exato, exato.
0: Eles consideram que a criação de, da terra, né? O Enuma Elish, começou a partir daquele ponto que não tinha nome e que as coisas não existiam porque não tinham nome. Uhum. Né? Apsu e Tiamat, tranquilo. Parte inicial, Checking. exatamente igual, né? Uhum. Aí foram criados... Deuses que ficavam é, entre os, a terra e o céu, digamos assim. Né? Que eles dão o nome de Lamu e Lahamu. Então, tipo, eu não, não tem a tradução aqui. Então devem ser céu e terra ou alguma coisa do tipo. Uhum. E esses deuses, essas representações já eram mais humanos. Eles tinham forma humana. Ah, e sim. eles governavam a terra. Então, tipo, as coisas surgiram e essas duas entidades com forma humana passaram a ser os deuses governantes. E esses Deuses eles tinham um trabalho desgraçado para fazer as coisas acontecerem na Terra. Pra terem lugares pra eles morarem, pra eles acharem comida, acharem é, fontes de materiais que eles precisavam pra construção, esse tipo de coisa. Então eles eram bem humanos mesmo, Sim. eles trabalhavam, né? Não eram deuses, tipo, ah, cria e beleza, <risos> funcionou.
1: Ah, cara, dá pra entender o sofrimento, é igual você jogar, tipo, Age of Empires e fazer dois peasants só, dois peões lá e botar pra fazer tudo, né, cara? <risos> É bem isso. <risos> Corta a árvore, depois junta a pedra. Agora constrói a casa. Tipo, mano, olha o tempo que você vai levar pra fazer tudo isso.
0: E no Age of Empires dá pra jogar com os babilônicos, não dá?
1: Dá? Ou os algum algum dá deles pra... dá. Algum é. desses dá. Um dos, dos Age of Empires dá, dá para refazer essa
0: cena E aí ele, nesse, nessa tábua, né, ele continua falando que Quando os deuses, assim como os homens, é, trabalhavam e sofriam né, com a labuta Eles notaram que esse trabalho era muito pesado e muito estressante E eles decidiram que eles tinham que resolver esse problema
1: <risos> Tinha que arranjar outro babaca pra fazer o trabalho, né?
0: Exato. Aí eles mencionam o Anu, né? O deus dos deuses. Que concordou que é, o trabalho era muito árduo e tal. E... O Enki, ou o Ea, né, foi indicado pra ajudar esses dois deuses que estavam comandando a terra, né, esses dois homens deuses ali,
2: uhum.
0: e ele deveria criar uma nova, uma nova raça, né, uma nova espécie, ou qualquer coisa que valha, Sim. pra ajudar os deuses que estavam na terra.
1: A nu é o deus do céu, é isso? Ele tá acima isso. da Tiamat, do ápice, é um dos primeiros lá, né?
0: Exato, exato, ele é o deus dos deuses. Ah, beleza. É o...
1: É o pai de todos, é o, o polegar. É o pai de todos,
0: isso. O polegar
1: Não, errei Não é o polegar Qual que é o pai de todos?
0: Sei lá, cara abonos, embora, de... É né?
1: o dedo do meio o dedo do meio é o pai de todos
2: <risos>
1: Que merda
0: E aí ele falou ó, É, dá um jeito aí nessa birosca e ajuda Aí ele pediu ajuda à irmã dele, a Ninky, né? E eles foram pra fazer os homens E eles fizeram os homens de barro
1: é, Padrão, standard
0: Só que o curioso é que Esses homens de barro Não eram muito capazes De fazer as coisas eles precisavam de algo mais. Uhum. E também faltava uma conexão com os deuses, porque eles eram de barro. Eles não tinham nada que pudesse ligá-los aos deuses, tipo vou falar que eles são uma criatura especial, digamos assim. Certo. Então o que que eles fizeram? Não cita aqui no texto, tá qual foi, mas eles mataram um deus, <risos> cataram o sangue e a carne desse deus e o uniram ao barro. Certo. E com esse barro misturado, eles fizeram os homens. Então os homens passaram a ser feitos de barro, mas eles tinham uma carne e eles tinham uma alma, que vinha dos deuses.
1: Uma parte dessa divindade, desse fragmento de divindade que eles mataram, né?
0: Exato, pra linkar as duas, entendeu? Pra que os humanos tivessem um link com os deuses. Uhum. E esses primeiros humanos, eles foram criados e colocados num, num lugar chamado, olha, olha lá, olha lá, Éden. Olha que bonito. Uhum. E que essa palavra Éden, em sumério, significa um terreno plano.
1: Ah, uhum, legal. Uma
0: planície. É uma planície. Eles pegaram esses caras e colocaram numa planície. Uhum. Que é o, tipo, o lugar. E aí esse local, né, ficou como sendo o original dos homens. Que legal. Tipo, o Éden não é digamos assim, o paraíso ou o jardim, é, coisa, né, para os sumérios, ele era apenas uma planície onde os homens surgiram.
1: Entra em entendimento com algumas teorias que falam, né, que o paraíso e o inferno eles são aqui, né, eles são criados na Terra, né. É,
0: faz sentido.
1: Tem a galera que leva pro extremo, né, tipo, ah, não tem outra vida, né, não tem nada, então o paraíso e o inferno é aqui, uhum. mas tem um pouco desse conceito que, tipo, meu, o que é de direito dos humanos é Enquanto os humanos são humanos, né? Tipo, você ter a, ter a chance de viver e, e ter uma uhum. vida boa ou ruim. Uhum. Vai no, no período em que você é humano. Depois que você passa a ser outra entidade, seja um espírito, seja uma morte e tudo mais, até seu entendimento do que é bom e ruim, ele acaba se perdendo, né?
0: Sim, sim. Verdade.
1: Que nem acho que tem um texto do Platão, comentário dele, né? Falando do, do mundo dos mortos, né? Do submundo grego. E uhum. ele conta, né, nesse texto, que um pupilo dele veio e falou que tava com medo de morrer, porque ele não sabia se ele ia conseguir fazer algo grande suficiente na vida, como já era um período de calmaria, vamos dizer assim, né? Uhum. para que justificasse ele ir pro Campos Elísios, uhum. né? Que eles acreditavam, tinha aquela questão do você ter que morrer três vezes, né? Reencarnar três vezes, fazer algo grandioso em três vidas seguidas. E ele falou que ele tava com medo porque ele ia acabar indo pras planícies dos mortos e ia ficar por lá, né? E que aquilo era aterrorizante para ele. E o Platão fala para ele que ele pode Pode ficar tranquilo que, para as pessoas que estão ali no mundo dos mortos, uhum. a vida delas não é a vida que elas têm, mas é a vida que elas vivem ali. Então, aquilo pra elas é o normal. Entendi. E que eu achei assim, um... puta a hora que eu li o texto, eu falei, cara, é muito do caralho esse pensamento, sabe? Sim, sim. Você pensar, tipo, meu, pra um espírito, o espírito não vai ter os. teoricamente, não tem os mesmos desejos e necessidades que enquanto ele é humano, né? De carne e osso aqui. Aham. Uhum. Então, pra mim essa questão do Éden ser o lugar onde vivem os homens, tá perfeito, sabe? Tá excelente essa, essa nomeação. Sim.
0: Aí um complemento só, né? Pra essa parte do, da criação dos homens, era que a princípio, né? Os, os homens não conseguiam se reproduzir, hum. né? E, então, os deuses continuavam precisando fazer daquele barro, né? Especial os outros homens.
1: Caralho, haja deus pra arranjar sangue, hein?
0: Não fica claro se eles matam mais deuses ou se é, tipo, aquele... Eles só usaram um pedacinho, sabe? Uhum. E sobrou bastante, dá pra fazer. <risos> ou, tipo, quando acabou, eles falaram, então, ou a gente mata outro deus ou a gente cria um jeito deles é. se reproduzirem sozinhos.
1: A gente não tá <risos> conseguindo reciclar esses humanos, né? Não dá é. pra tirar o sangue deles aqui.
0: E aí, o que acontece? O Enki... É, Ea, né? E a irmã dele, a Nink, eles tiveram que criar uma outra forma humana, entendeu? Hum. Então tinha esse homem de barro e eles criaram um outro humano completamente é, funcional e independente. Porque conseguisse. Mas essa criação era basicamente uma modificação do que eles já tinham feito. Então eles pegaram aquilo que eles já tinham feito e deram uma ajustadinha, sabe? Tipo, humano <risos> 2.0. Entendi. E transformaram ele em independente. E eles, o primeiro que eles criaram independente desse jeito, eles deram o nome de Adapa.
1: <risos> adaptação? Adapa de adaptação?
0: <risos> <risos> só que essa modificação eles fizeram por conta própria. Uhum. Tipo, falaram assim, ah, a gente precisa resolver, vamos resolver e vamos fazer só aqui, ó. Vamos mexer aqui e tal, beleza. Só que com isso, eles é, arranjaram encrenca com o irmão do Ea, que é chamado Enlil. Uhum. E a partir de, desse problema, começou um conflito entre os deuses. E o Enlil se tornou o deus que é contra os homens, contra os humanos.
1: É engraçado, né? É um deus que não tinha nada a ver na história ainda, não tinha aparecido. De repente, ele aparece puto só pra contrariar, né? É,
0: ele deve ter tido algum papel anterior, entendeu? Escrito nesse, nessa tábua. Uhum. E... Tipo, dentro da construção do mundo Só que aí na hora que ele vê que o irmão dele Mexeu no coisa e não computou pra ninguém Antes, ele simplesmente fica puto Que o irmão dele tomou as rédeas, entendeu? Ah, entendi e aí, ele fala assim: Ah, é, então tá bom, agora eu vou fazer a vida dos homens uma merda porque eu sou inimigo deles.
1: Deu ataque de pelanca e vamos que vemos
0: né? É, pois é. E aí fica nesse esquema, né? Do, dos humanos servindo aos deuses e o. Tentando servir os deuses, né? Tipo, se ferrando e trabalhando, etc. Uhum. E sofrendo porque o Enlil fica ali mexendo, né?
1: Ah, entendi. Então deve ser o deus que acaba criando doenças e sofrimentos, né? Esse tipo de coisa, né?
0: É, é alguma coisa coisa nesse, nessa direção, né?
1: É interessante, quando você falou que eles mexeram fizeram um, uma leve modificação e tudo mais, eu achei que você tava andando pra... você falou que eles não reproduziam, né? Que eles estavam andando uh -huh. pra criar a mulher. Mas, mas não, quando você fala homem, é um humano, né? Eles criaram o homem, é,
0: humano, ele exato.
1: Criou homem e mulher, entendi.
0: É, eles não, eles não fizeram a criação do homem e, sei lá, depois cataram a costela e fizeram a mulher, igual é do Gênesis, né? É, não, não fizeram eles uma fizeram adaptação o homem, do homem pra a surgir raça, a mulher, né? né? Todos os seres humanos e fizeram a adaptação para que ele pudesse se reproduzir sozinho.
1: Entendi.
0: Não, não necessariamente foi... Isso a gente poderia até considerar, né? Eles fizeram uma modificação para que aquele humano tivesse uma versão feminina.
1: É, pode ser, né? A
0: gente pode puxar por esse lado.
1: É, porque, teoricamente, no, no início, você fala que eles não reproduzem, na minha cabeça vem direto a imagem, tipo, ah, são simplesmente todos iguais, né? É. Inclusive assexuados, né? Eles não tem por que criar algo sexuado se não existia reprodução, né? Se não tinha... Sim,
0: sim. Poderia seguir por essa linha, mas é, eu acho estranho eles terem criado alguma coisa que não se reproduzia porque eles precisavam de um masculino e feminino, sendo que os deuses eram masculinos e femininos. Uhum. É meio estranho também, né?
1: É, também. Bom, é por isso que eu acho que eles devem ter criado os homens e falado, puta, mano, a gente vai ter que ficar criando e não vai dar certo. É. Aí ele pensou, falou, pô, como que os deuses se reproduzem, né? falar ah, tem diferença do masculino pro feminino. falar se a gente tentar adaptar isso pros homens, aí criou, né? O, o humano 2.0 é o humano sexuado, vamos dizer assim.
0: É, pode ser, né? pode ser. Fala, Bacana.
1: O legal é que nessa versão da lenda que eu tinha visto, uhum. ele tem uma certa ligação, porque o que acontece? O Marduk criou a terra, né? Certo. Aí ele fala, ah, agora eu vou popular, né? Porque aparentemente as outras divindades criaram os animais, plantas, né? Criaram as outras entidades, né? Criaturas.
2: Uhum.
1: Então ele falou, ah, tá faltando alguém exatamente pra reger isso aqui, né? Ele tá governando sobre os deuses, então nada mais uhum. justo que ter uma criatura que regesse por cima das outras, né? Na terra.
2: Uhum. Então o
1: que que ele faz? Ele considera, da mesma maneira que esses deuses, ele considera que precisa ter uma parcela divina. Então ele pega o barro, considerando que ele é parte da Tiamat, do corpo da Tiamat, e mistura com o sangue do Kingo.
2: Uhum.
1: Que é exatamente pra ter esse toque divino na criatura e ele modela os humanos a partir disso. Uhum. Aí ele pega esses humanos fala, ó, tá vendo a terra que eu criei? Vocês têm esse Éden, né? Vamos usar o nome que você falou. Tem esse local para vocês viverem. E eu quero que vocês criem canais. Puxem dos rios canais para dentro. Então ele ensina a abertura de canais e ensina a agricultura. Entendi. E fala assim, a partir de agora, né, vocês sabem comandar tudo, abrir canais e... Agora vocês vão criar uma cidade, que vocês vão chamar ela de Babilônia. Uhum. E é interessante que vê uma coisa que é relacionada lá com o... PS de Zelda. Uhum. Que ele fala, e eu vou me retirar. Vocês vão... Governar a terra Só que pra vocês não ficarem sozinhos aqui Eu vou dar pra vocês a deusa Ista, Que ela é a deusa da guerra Da fertilidade uhum. E das leis Então o que, que o Marduk que faz? É. Ele tinha as placas Ele passa pra deusa Ista E fala, ó, uhum. você vai proteger os humanos Então o ponto zero da Babilônia Tem que ser um templo pra Ista. Certo E Então eles falam, é um, é um templo que tem fotos e tal Super famoso Uhum. Aí ele fala pra Ishtar né? E pra você, deusa, como você vai ficar aqui pra proteger a... E uma deusa da guerra não faz sentido Sem ter um exército Então ele pega certo. todas aquelas criaturas que a Tiamat Criou, transforma ela em estátuas E coloca ao redor do templo Aquelas estátuas, como se fossem gárgulas Pra proteger hum, Então é muito interessante, se você pegar uma foto Do templo, a parede do templo ela é inteirinha pintada com pequenos Dragões, que é exatamente Essa representação das estátuas Dos monstros e fala, daqui pra frente vocês adoram ela e eu vou ser adorado como o deus da Babilônia, mas eu não tenho interferência de, direta. Quando vocês precisarem rezar, uhum. orar, vocês oram pra ela. Façam sacrifícios a ela, não a mim.
0: Entendi, entendi. É, legal, cara. E, e ela tem outro nome, né? A Ishtar. Eles dão o um nome de Inana às vezes, pra ela também.
1: Inana, exatamente.
0: Depende da, da língua, né? Isso. qual cidade que a gente tá falando. É. é meio parecido com a estrutura da mitologia egípcia, na qual uma cidade vai dando uma. Tem coisas diferentes, né? Acrescentadas ali na história. Uhum. Porque se você for considerar o trecho da história que eu vi, da cidade de Nippur, ela tem os dois deuses, né? Que são aqueles que estão cuidando da. Dos humanos Do mundo, né? Uhum Do, É, que criam os humanos E aí a gente tem o Marduk Sim né? Então tem um pedaço de história Que poderia ser encaixado no meio da outra né?
1: É verdade E essa questão É aquele ponto que eu falei lá no comecinho, né? Que você tem uma mitologia bem próxima Porque a região Por mais que sejam cidades, estados, separados e tudo mais É próximo uhum. o, o ambiente natural deles é o mesmo então tem essas pequenas variações que não me assustaria se fosse essa questão igual no Egito de regência. Uhum. Ah, trocou o regente, só que aí o regente escutou de um comerciante que lá na outra cidade tem o deus tal. Ele falou, ah, então eu preciso uhum. criar, tipo, ah, lá na Babilônia eles têm o Marduk tomando conta, então aqui não vai ter um deus tomando conta, vai ter dois. Uhum. Aí ele cria esse mito com esses dois deuses, né?
0: Uhum. Entendi.
1: Ou até o contrário, que nem... Se fosse o contrário, um regente da Babilônia, por exemplo, falar... Até como influência religiosa, né? Ele fala, eu não quero dividir o poder com ninguém. Então, eu não posso falar que tem dois re deuses regendo. E ele cria a história em cima de uma única entidade. Fala, por isso que eu não divido o poder com ninguém.
0: Pode ser também, é, né? Tem... Pode ser.
1: Com certeza tem jogos até na na questão de registro histórico, pode ter uhum. coisas políticas no meio que a gente não tem como saber, né? Ah, claro, claro. O rei sempre quer ser rei, né? Ele nunca vai se depor sozinho. Né? Uhum. Exato. Bom, só pra terminar, eu queria contar uma outra lenda de um povo menor, que são os Hitites. Uhum. que eu peguei essa história em homenagem ao Caio, porque é, é importante, então, Caio, um abraço pra você. Você que sempre lembra da gente, tô lembrando de você também. É assim, eles têm uma lenda muito mais simplificada até o ponto da criação do mundo. Uhum. É, é uma questão um pouco parecida com a africana, que é tipo, ah, vai surgindo. Tem, não tinha nada, né? Aí, de repente, tem o céu e a terra, tem o mar, Vai, vum, blá, blá, tá. Chegou no ponto. Tem os deuses, os deuses já governam os humanos. É interessante que a lenda deles é muito foda-se como chegou naquele ponto. Uhum. Tipo, o mundo existe. Ponto. E. No começo, né, o regente do universo era um deus que chamava Alalu. Uhum. E é interessante que ele tem um conceito democrático, porque o, o deus Alalu ele foi escolhido pelos outros deuses como o governante. Beleza. E depois de nove anos, os outros deuses falaram: Ah, então a gente cansou de você, Alalu. A gente vai trazer outro deus. Aí ele fala que não e tal. Então eles, os outros deuses, se revoltam, matam Alalu. E colocam o filho dele no lugar, o Anu, que era o, o deus do céu, o Sky God. Uhum. Coloca como o deus supremo do universo. fala: pronto, agora você, né? Carne nova, pensamento novo. Vai dar um tom legal pra, pro mundo. Aí, beleza, ele tá lá, de boa. Só que passam mais nove anos e uhum. os deuses ficam de saco cheio, né? Só que o que acontece? O Anu ele tinha se preparado. Porque ele falou: alguma hora vai dar merda, né? Eles mataram meu pai. Certo. Pra me pôr no poder, é muito fácil eles me matarem, querendo me matar tá também para colocar outro maluco aqui. Uhum. Então ele se treina e tal e ele acaba se tornando um belo de um guerreiro, certo? E ao longo desses nove anos ele vai se tornando um tirano. Ele começa a matar as outras divindades e fica muito escasso a quantidade, uhum. né? Então quando se chega depois de nove anos tem uma quantidade pouquíssima de deuses. Que ele para de matar e falar, beleza, agora não tem como me tirar do poder, né? Certo. Eu vou, vou reger dali pra frente. Só que aí vem, mais uma vez, o destino de basicamente toda a mitologia, né? Uhum. Nasce o filho dele. Ele finalmente se tranquiliza e de... permite que o filho dele nasça, que é o Kumarbi. Tá bom. E agora vem... A... A para Pra entrar no nosso top 5 de bizarrices de <risos> <risos> mitologia. <risos> mitologia. Kumarbi, ele faz um esquema com os outros deuses, né? Ele fala: Eu vou tentar uhum. tirar meu pai do poder. E ele entra num embate com o pai dele e ele ia perder esse embate. Certo. O Anu ele é muito mais forte mesmo. Uhum. Aí o que, que ele fala? Ele fala que ele vai se submeter o pai. Ele fala: não, desculpa, pai, perdi. Aí uhum. o pai dele fala, olha, já que você perdeu, você vai ter que se humilhar perante mim. E você vai ter que me chupar, literalmente. Como? Você vai ter que me felar, vai ter que fazer... Exa exatamente isso, <risos> é. Já que você perdeu, você vai ter que se humilhar terminantemente perante os outros deuses. Né? Uhum. Só que esse ponto era o plano B do <risos> Kumarbi. Porque o que, que acontece? Ele afiou os dentes dele. Mano... E quando. Ele, ele pa... já tinha pensado, ele, ele vai mandar eu fazer isso. É, quando eu per... Se eu perder, se eu não conseguir vencer na porrada, eu tenho essa alternativa. Então ele mandou afiar os dentes. Caraca. E quando ele vai felar o pai dele, ele arranca a genitália no dente. Mano. Mas mano. A... não é bizarro o suficiente.
0: Era melhor a foice do, do cara que tava dentro do ventre. Da mãe. Era melhor. Era melhor. Era, melhor.
1: <risos> Era menos bizarro <risos> que os dentes afiados. Aí naquele <risos> momento. Só que, tipo, naquele. Eu não sei por que, que ele demorou pra morder, aparentemente. Porque uhum. ele morde o pai, né? Ele arranca a genitália do pai no momento que o pai vai ejacular. Então o pai ejacula dentro da boca dele, hum. do Kumarbi, Tá. E o Kumarbi encolhe a porra toda, <risos> literalmente, <risos> foi sem querer, o trocadilho. Ai, cacete. Ah. E engravida.
0: Por que a gente tá contando essa lenda mesmo?
1: Por causa do Caio. Tá bom. Por causa do Caio.
0: <risos> Olha o que você faz a gente colocar num cast, Caio.
1: Porra. E ele engravida. E ele regurgita todos... O novo panteão de divindades, porque ele assume o trono como senhor do universo, uhum. porque o pai dele vai morrer, né, sangrando pelo Vilau, e ele regurgita todos os deuses que ele engravidou no estômago, seja lá como.
0: Tá. Tá. Tá, 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 bom. <risos> tá, tá bom. Tá
1: muito legal, né? Tá muito bom.
0: Tá. E tá. de todos eles. Vai colocar isso mesmo no cast, é isso?
1: Cara, faz parte. Mitologia tem que saber os, os podres também, cara.
0: É, caramba, tá bom.
1: Quando ele regurgita, né? Em vez de regurgitar o, o Esperma de volta, ele regurgita todos os deuses novos. Uhum. Inclusive, aí vem o, o deus que vira um deus muito próximo Que é o, o Tesshub Que ele é o deus das tempestades Ele é o, é o Thor desses hitites Entendi Aí é legal porque ele tem armas feitas de raio ele Não é que nem os Zeus que ele tem o raio pra jogar
0: Ah, entendi ele Tem uma
1: espada de lightning, e, sabe? Entendi Por que, que eu puxei isso, na verdade, né? Pra palhaçadas à parte Porque tem uma relação absurda o Thor a gente falou no tanto do Thor no PS dele quanto no PS Ragnarok uhum. e que acontece esse Tesseract ele fica muito próximo dos humanos ele protege a humanidade certo. igual o Thor fazia certo. e a maior lenda dele né é, vamos dizer assim ele enfrenta né surge no mundo para acabar com os humanos uma serpente gigantesca que chama Iluyanka. Que é basicamente aí o Exatamente com, com o nome começando quase igual, inclusive <risos> Exato, exato E ele perde a primeira batalha Aí vem um negócio que eu, eu já tô começando a fazer ligação É uma coisa que eu tô, tô achando cada vez mais linda De fazer ligação entre as mitologias Essa é a parte mais legal Essa é a parte mais legal Aí vem um toque da, da lenda de Anansi ah. Porque o que que acontece? Ele perde essa luta E aí essa serpente vai acabar com a humanidade, né? Vai acabar com todos os humanos Certo então, ele pede ajuda pra filha dele, que chama Inara, que tem um amante mortal, que chama Rupazia. Tá bom. Aí, essa Inara com Rupazia, o que, que eles fazem? Eles convidam, falam, olha, já que você venceu o meu pai e tal, agora... É uma mutretagem de filho com pai que tem nessa mitologia impressionante. <risos> já que você venceu o meu pai, eu não quero mais saber do meu pai, eu vou adorar você. Então eu vou te fazer um banquete. E te convidam, tá. Iluyanca, para um banquete maravilhoso, cheio de vinho e cerveja. E a serpente gulosa da maneira que é, ela come tudo,
2: né? Uhum.
1: Come e fica completamente embriagada. Aí o que que acontece? Enquanto ela tá ali embriagada, a Inara uhum. e o Rupazia, eles dão uma série de nós no corpo da serpente. Beleza. Eles vão dando vários nós enquanto ela dorme ali, de modo que ela não consegue se mover mais. Então, Entendi. quando ela acorda, aí é, é pura questão de falta de praticidade, né? Porque aí quando ela acorda com aquele monte de nó, o Tess Ruby vem e desafia ela de novo, né? Tá bom. Aí como ela tá cheia de nós, ela não consegue envolver o corpo em volta do Tess Ruby, ah. né? Do, no, aparentemente é uma cobra constritora, né? Ela não consegue enrolar direito por causa daquele monte de nós no corpo. Aí, finalmente, o Tesrubi consegue cortar ela em vários pedaços, né? Mata ela e corta ela em vários pedaços. Entendi. E esses pedaços, né? O sangue é jogado na terra e fala que é ali que começam a verdadeira fertilidade da terra, sabe? Porque a terra ainda, ainda era um lugar inóspito para os humanos. Os humanos viviam lá, mas sofriam muito. Entendi. Então, toda vez que tinha cheia dos rios... Tigre e o Eufrates uhum. Eles consideravam que a cheia do rio Era a vitória cíclica Do Teus Rubi contra a serpente Entendi E que, vamos dizer assim, antes da cheia É o, é o momento de mais fome, né Sim. A comida tá acabando antes de você poder plantar Então é muito legal porque eles falam isso Que a comida acaba Porque a Inara precisa pegar toda a comida Pra dar pra serpente comer E depois o sangue é. dela vai ser revertido Na fertilidade do solo, sabe Da hora então, isso, isso é uma conexão bem legal. O foda é ter que passar por aquele começo, né? Pra chegar na parte legal da história.
0: É. <risos> Como você disse, faz parte.
1: Faz parte. Mas é isso. Essa, essa mitologia ainda tem muita coisa legal pra fazer, pra falar.
0: Sim, né? tem é muita coisa.
1: Mas antes que a nossa bagunça demais aqui acorde a Tiamate de vez, vamos chamar os e-mails, cara.
0: Tá bom, por favor.
1: <risos>
2: I have a message for you, sir. <laughs>
1: meus caros! Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails, mas antes da gente falar da leitura de e-mails, eu queria fazer um anúncio especial.
2: <risos> tá bom.
1: We are epic! Yeah, baby, yeah! <risos> Sério, faz uns três dias que eu tô pra gritar isso, cara. Puta a merda. Tirar isso do peito. Mas é isso, meus caras. A gente agora faz parte do grupo Epic, que é um, um grupo de produção de conteúdo mesmo. Dêem uma olhada lá no site. Tem meu, é só coisa foda. A gente foi convidado para estar tá lá, então só tem coisa foda. Sendo
0: babaca, eu quase diria ter um monte de coisa foda e a gente
1: tá lá, tipo. Exato. Né?
0: A gente também.
1: A gente também, lógico. <risos> O site é super fácil, agora vai ser coisa permanente, mas pra quem quiser, grupo epic, epic mesmo.com.br. Obviamente tá no site já, tudo com banner, etc.
0: Mas vamos ao que interessa mais agora. Vamos. Ler e-mails.
1: Vamos, vamos ler. E-mails. Da... E-mails. Como sempre, né, se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar um pro costelas e hidromel, arroba lua pra frente soco, .com.br Isso,
0: e você pode falar com a gente através do Twitter, CHCast, Soco Você pode falar através do Facebook, nas páginas do Conselheiro Zero Maouedo, Soco, E vocês podem comentar no post de cada programa e a gente conversa por lá, interage por lá. Sim. E é isso aí, você tem muitas opções para falar com a gente, então não perca tempo e mande seu comentário, mande. ele será lido.
1: Será lido, será respondido Se você entrar nos posts, nos últimos posts De podcast, podem ver que eu tô Extremamente ativo Nas respostas, eu tô me divertindo muito Interagindo com o pessoal, Verdade. no Twitter também Bom, vamos ler um e-mail Do Rafael Arregui Que ele começa com Saudações mitológicas, meus caras Muito obrigado, muito bom que é sobre mitologia Nos filmes, a referência A Monster Squad foi ótima Foi ótimo. é a pior referência Que tem no cast, cara <risos> <risos> Mas é lembro que vi pela primeira vez quando eu tinha uns 4 ou 5 anos e chorei de rir com a cena do lobisomem. É, é, justifica. Engraçado. É, é engraçado e melhor ainda quando você vê ela pela primeira vez com 4 ou 5 anos, né?
0: <risos> é bem tosco,
1: né? Você descobre que lobisomens tem saco. Revi o filme no ano passado e. Regra dos 15 anos.
0: É, é. exato, exato.
1: É, vale pela nostalgia, mas o ritmo e o roteiro não se adaptam aos filmes de hoje. Pois é, teve um, um filme que eu assisti recentemente, que ele era antigo, que aquele Doze Homens e Uma Sentença. Ah, você conseguiu assistir? Eu não consegui, cara. Cara, ele é um filme extremamente lento, extremamente hum, lento, pô. mas ele é muito bom, cara. Então, assim, é, é, é você sentar pra ver um filme sabendo a época que ele foi feita.
0: Sim, sim. E não estando com sono, tá? É uma boa dica. Não esteja com sono pra ver filme antigo.
1: Sim. Esse filme ele é branco e preto, cara.
0: É. é antigo, então.
1: antigo mesmo. <risos> Aí ele continua aqui. Um detalhe importante que parece que ficou de fora, talvez propositadamente, foram os vampiros. Sim, propositadamente. Sim. A gente fez assim: a gente se reuniu quando chamou os caras e falou, ó, cada um escolhe um monstro. Aí a gente vai falar daquele monstro e do, do, da filmografia.
0: Exato. E a gente vetou vampiros imediatamente. Sim. <risos> Foi. O fato é que Vampiros é, é meu, meu Segundo ser fantástico Favorito, depois de Dragões Boa Então não dá, não, eu não deixo
1: é, então, eu, é, é que eu, na verdade Não era nem pra ter tido lobisomens Que fui eu que cedi, mas não, é, não era Pra ter tido, porque o meu segundo Monstro são os lobisomens Então Eu, eu também quero um cast só pra eles E a gente vai voltar a fazer um cast só deles
0: é, Falando de forma menos zoada
1: <risos> Me diverti muito, cara
0: Ah, era a ideia desse cast Era ser algo um pouco mais leve do que os outros
1: Sim. Falaram sobre gremlins e licantropos E quando eu achei que iriam Falar sobre os filhos de Lilith O programa acabou Não, não acabou não A gente falou da mina do Tail Do filme do Tail <risos> Que é porra, cara <risos> A gente passou, eu, eu tava editando, a gente passou a metade do tempo discutindo se ela tinha pneuzinhos ou não, <risos> do que efetivamente falando de qualquer outra coisa. É, a
0: Udra foi relegada, né? Foi, <risos>
1: foi, foi, foi sim.
0: Ai, é, cara, mas foi muito bom, foi muito bom.
1: Ele pergunta: podemos esperar alguma coisa nesse sentido? A resposta foi dada pelo Renato aí, cara. Sim, com certeza. Outra dúvida. Os senhores pretendem fazer um cast sobre mitologia cristã? Eu adoraria, mas eu ainda tô pensando como. <risos> porque, não, sério, a, a gente tá. Olha, se
0: você ouviu o cast de, de hoje, obviamente, você ouviu, se você não estiver lendo ouvindo a parte dos e-mails, é, você é. viu que a gente deu uma, uma rascunhada ali no meio. Sim. Então, assim, a gente vai primeiro beirar algumas coisas pra depois ver qual é a melhor abordagem, porque a gente sabe que a gente vai tomar pedrada.
1: Sim. Ó, pra vocês terem ideia, a gente tá naquela na semana em que deu certo o, o voto de igualdade lá do, de, pra casais homoafetivos nos Estados Unidos. Sim. E eu recebi um e-mail de um parente meu, não vou citar nomes aqui. Melhor. Falando que, tipo, ele não estranha eu ter apoiado, né, ter ficado feliz com essa decisão do homoafetivo, já que o meu... O...
0: Já que você é gay.
1: Não! não! Não, não, calma, não! Se eu fosse, tava ótimo também, tá bom também. Tem tanto tem um homem bonito nesse mundo, né? Taria bem servido. Mano. Cara, perdi até o rumo. Só que ele, ele, é a, ele mandou uma mensagem pra mim, esse parente, falando: não, não me estranha você apoiar esse movimento, já que a sua criação no site é incentivar o paganismo. Então, tem que ter muito cuidado, cara. Eu quero muito fazer um cast sobre isso. O Renato também. A gente, a gente faz muito comentário disso, só que acaba saindo na edição exatamente por, por preocupação mesmo. É, infelizmente, ela ainda é a
0: maior religião do mundo, ou uma das maiores. Deve ter... Se a gente desconsiderar a China, né? No, no processo.
1: É. A sorte é que a China tem três religiões, né? Tem budismo um pouco de taoísmo, taoísmo e confucionismo lá então, então divide a população né se fosse a China inteira, uma religião só não ia ter não pra ia ninguém rolar. bom, aí ele manda uns abraços uhum. muito obrigado, Rafael muito bom o e-mail e fico feliz que você teve coragem de rever o filme do Monster Squad é,
0: coragem, é exatamente isso o termo <risos> bom, a gente vai ler agora o um outro e-mail do Sr. David e ele começa com Saudações Mitológicas Caraca, galera, como esse programa foi engraçado. Eu ouvi o programa numa noite de quarta pra quinta-feira, lá pela meia-noite, e não conseguia parar pra dormir. De tanta risada. Isso até me custou algumas cotoveladas por parte da minha patroa que tava tentando dormir. <risos>
1: Ah, é a costela que você tá ouvindo? Então toma na costela, desgraçado, toma. <risos>
0: pra aprender ao ouvir do lado da, da bigorna, cara, não do lado da mulher.
1: Né? <risos> Bom, ele, fala, ele não falou da esposa, ele falou da minha patroa, pode ser a bigorna. <risos> brincadeira, brincadeira
0: gostei muito dos mitos apresentados cheguei a ficar com um pouco de medinho quando vocês falaram dos gremlins eu não sabia que havia essa origem deles e fiquei vendo na penumbra do meu quarto vários vultos dos quais pensei ser os pequenos e perversos diabretes <risos> de agora em diante sempre irei conferir se há algo debaixo da minha cama e vou me certificar se meu martelo está perto de mim em posição estratégica para qualquer imprevisto
2: é, meu
0: deixar, deixar o martelo do lado é sempre uma boa opção, cara
1: sempre que dormir com a pistola embaixo do travesseiro, né, cara? Você tem que dormir é. com o martelo do lado, é muito mais seguro. É,
0: exato. Mas se você for ouvir o cast de madrugada e não deixar a sua esposa dormir, é melhor você não deixar o martelo do lado dela.
2: É,
1: tá? <risos> é, não dá, não dá uma de de cavaleiro medieval que dorme com a espada entre ele e a mulher para preservar a castidade dela, né? <risos> <risos> melhor
0: você não fazer isso. Ele fala aqui dos lobisomens que o único filme que ele gostou foi o citado pela gente, por nós, né? Que é o Lobisomem Americano em Londres que é o, o melhor filme.
1: Sim, fantástico.
0: E teve uma refilmagem na década de 90 com o título de Lobisomem Americano em Paris que ele achou o segundo uma merda e o primeiro é muito melhor. Sim, o segundo é <risos> bem merda. Sim. Bem, bem merda.
1: É assim cena da é... maioria dos remakes, né, cara?
0: Não, é que esse, esse Lobisomem Americano em Paris, ele vira um filme adolescente, é meio escroto, assim.
1: Ah, tá. Esse eu não vi o Americano em Paris, eu não vi. Eu vi só o original em Londres.
0: Não, não perca seu tempo. <risos> ele ficou esperando que a gente desse indicações sobre filmes bons com lobisomens, pois ele não conhece nenhum além do citado acima. Mas a gente ficou falando aleatoriamente os nomes dos filmes e a gente não falou se eram bons ou ruins.
1: Teen Wolf, cara. <risos> não, não,
0: cara. Não. Teen Wolf não, cara. Assiste o, o Wolfman. Eu Wolf não sei Man se traduziram é como Lobisomem. ou coisa Eu acho do tipo, que é o que Lobisomem. É o do, que é o do Benício Del Toro. Ele é, ele é bom, o filme. Ele é, meio, ele é meio lento, mas ele é bom. Um, um filme, o... se, você,
1: se você quiser uma, um deleite visual, mas não, não ligar muito pra mitologia em si, o Van Helsing é muito legal. Ele tem bastante ação e o, o CGI tá bem feitinho também, dos monstros.
0: É, mas o filme é ruim. Já, já vi que ah, é ruim e envolve vampiros e lobisomens, então... Ah, eu, 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 particularmente, prefiro assistir Underworld.
1: Eu gosto bastante do Underworld, mas o meu problema são o fato, é o fato do lobisomem do Underworld parecer um cavalo. Igual eu falei no cast.
0: Ah, sim, é verdade.
1: Visualmente é horrível. Já o, o lobisomem do Van Helsing, todas as falhas de roteiro que ele tem que o roteiro uhum. do filme é uma merda, uhum. mas visualmente ele é muito mais agradável.
0: Tá, as e noções... a
1: mesma mina, e você tem a vantagem de ser a mesma mina. Uhum.
0: Então basicamente a única dica de filme bom é o Wolfman, tá? Isso Sim. Porque é muito difícil os caras fazerem filme bom de lobisomem. Mas assim que a gente descobrir mais alguns, a gente vai pedir ajuda pro pessoal do Filmes e Games e a gente coloca no post também. Beleza. Ou nos comentários, o que der tempo. É... Compartilhando um real conhecimento sobre essa fera, no filme... Há algo muito interessante que vocês não citaram Quando os dois americanos turistas param Lá na vila inglesa e reclusa Os moradores os alertam a não saírem Da estrada por nada Mas quando eles ouvem o uivo e o rugido da fera Eles acabam por conta do medo Tentando buscar um atalho pelo campo O que na minha opinião não faz sentido E isso é o que causa O trágico acidente com os dois amigos né Ele fala que é, é, tem Provavelmente eles, a estrada eles... a
1: estrada Tinha algum tipo de proteção né?
2: É Uhum
1: Algo assim, então é, é aquele negócio é, é o oráculo, né cara? Você tentando evitar o destino É, é exatamente nisso que o destino alcança você
0: Exato e ele menciona aqui da, da prata, né? Que ele não achou nada que explicasse o malefício específico para os lobisomens Mas que pelo que ele entendeu e apenas aceitou como fato É que a prata é um metal tóxico para eles e ponto Assim como o chumbo ou o mercúrio Quando entra em contato com a nossa corrente sanguínea é tóxico para gente
1: é, Eu vou ler um comentário do Rafael Borsari Ele achou a, ele a, achou explicação, a, ele achou a explicação legal disso Eu vou ler depois
0: Tá então, terminando o seu e-mail aqui, divide aí, se a gente entra no comentário do Borsari e complementa a informação. Uhum. É, quando era criança, é, eu tinha aulas particulares de reforço perto de casa, que ele é originário de um bairro do Rio de Janeiro chamado Alto da Boa Vista, uhum. né, que é onde tem o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, que é um traco gigante. <risos> E é uma reserva ab balizada pelo último imperador do Brasil. Bem, o que, o que tem tudo a ver com a história aqui é que a casa dele era no topo da comunidade, bem no meio da mata. Nenhum vizinho próximo.
1: Caralho.
0: Assim, meu irmão e eu tivemos contatos com vários bichos.
1: É, Sim. a maioria do seu subconsciente, né, cara? <risos> Vocês tiveram tipo, é... ver coisa que não existia o tempo inteiro.
0: Também, mas lá tem bichos pra valer, né? Então... Sim. Porque é uma reserva natural, então realmente tem os bichos Sim Mas nenhum deles deve ser um lobisomem, eu espero
1: <risos> Olha uma parte de mim, espera que seja É, então
0: Aí ele fala <risos> que lá pelos 10, 11 anos Ele fazia aula de reforço E aí ele foi pro é, bairro onde tinha aula Pra ir pra casa e tudo quieto, deserto, escuro e ele fala aqui que o pai da, da professora dele que era um lusitano filho da puta segundo a definição dele aqui sempre contava as histórias de lobisomem que atacavam as noites de lua cheia e a única forma de me salvar era caminhando nas estradas feitas pelo homem é bicho, asfalto concreto pois em estradas de terra ou trilhas a besta poderia caminhar tranquilamente e como ele desvia, dizia é, estraçalhava ele todo <risos> Aí ele fala que toda vez que ele tinha que voltar pra casa em voo de Luaxi, ele saia correndo.
1: Cara, isso pra mim foi a falha da mãe da Chapeuzinho Vermelho, cara. Se a mãe da Chapeuzinho Vermelho virasse pra ela e falasse: Não sai da estrada até chegar na casa da sua avó, porque tem um lobo e ele vai te estraçalhar, seria muito melhor do que falar: O lobo vai roubar seus docinhos e ela sai pela floresta.
0: Sim, sim. Bom, é isso, ele manda um Vida Longa e Próspera e encerra o e-mail. a gente pode ir pro comentário do Borsari e responder a respeito da prata.
1: Prata! Dá-me lá a prata! <risos> Muito legal o e-mail, Tividi. Valeu mesmo. Então, aí eu vou aproveitar, né? Só para quem, quem quiser a, interagir legal com a galera nos comentários. Então tem bastante bate-papo. Tem bastante merda escrita lá também, mas tem coisa legal também. E o, o Rafael Borsari, ele fala saudações, galera. É, excelente podcast com convidados dignos do mesmo peso. Um abraço pro Mal e pro Leandro. Ele também, né? Como muitos falaram, tipo, querem parte 2 e 3 e 4 e até o 10 desse cast, porque. Falar de filmes e mitologia Tá muito casado, né? Sim. C considerando
0: que esse já é meio que parte 2, né? Sim, é que o primeiro a gente fez tava Era o é, no começo ainda, mas a gente fez Um, um programa que falava Sobre é, referências de mitologia Em diversas coisas, né?
1: Chama Lendas em Pergaminho E se eu não me engano é o quarto programa Quarto. É.
0: Alguma coisa por ali Por ali, é. Se vocês tiverem coragem, volta lá e escuta Mas é legal, é legal <risos>
1: É, a, a informação tá boa A edição tá meio A gente tá, tá meio caótico ainda, mas a informação existe lá isso é, isso é uma coisa que eu sempre me orgulho Desde o primeiro programa a gente traz informação Sim, verdade, verdade. O que ele fala, né, aí, questão da prata Ele uhum. fala que crias da noite tem fraqueza Da a prata, pois a mesma É associada à lua E em primórdios da humanidade O ouro e a prata eram tidos como pedaços Que caíam do céu, o ouro do sol E a prata da lua Cara, eu achei fantástico isso muito foda, né? Muito bom. Como as criaturas da noite possuem um forte simbolismo com a lua, que é o que. Isso foi o que a gente comentou, né? De por que, que é na lua cheia que ele transforma. Uhum. Eles consideravam que era justo usar fogo contra fogo. Então a prata seria meio que tipo a, a ideia de criptonita do, do lobisomem, né? Uhum. Da mesma maneira que a criptonita, que é o planeta do, do super-homem enfraquece ele. O lobisomem, como ele é uma cria da lua, o fragmento da lua seria, seria letal contra ele também. Sim, sim. Isso quer dizer que você mata a Fênix com bala de ouro, é isso? Não
0: Será importa, que? cara, ela volta. O que a diferença faz?
1: Porra, é mesmo, né, cara? Que sem graça.
0: Deixa ela viva lá, não vai fazer nada demais, né? <risos>
1: tipo, matei a Fênix. Tudo bem, ela tá não, viva Não, Mas de pera novo.
0: aí, isso quer dizer que eles podiam ter matado a Jean Grey várias vezes mais fácil, é isso? É só dar um tiro de ouro nela.
1: Caraca, é mesmo, né? <risos> Ah, cara, a gente viu em tantas. Ah, ela vai ser a Fênix um dia,
0: tá bom? Tiro de ouro. Bom.
1: <risos> cara, a gente viu em tantas mitologias que o nome é significativo. A partir do momento que ela chama a Fênix, ela consegue as desvantagens da Fênix também.
0: É, deveria, você
1: É interessante que ele que ele expande, né? Que não só para lobisomens, mas a, a prata era acreditada para você matar bruxas e vampiros também. O vampiro não é. lembrava da prata para vampiro? Tinha isso?
0: Não, é que a gente, a gente perdeu muito dessa, dessa coisa no, na cultura geral, porque os, os vampiros acabavam tendo relação com é, a igreja católica, né? E ah, sim. com algumas outras coisas estranhas de, tipo, alho, estaca de madeira, essas coisas, né, que a gente acabou sobrepondo a ideia, mas é capaz de ter alguma coisa, depois a gente...
1: E a cultura geral, né, a cultura pop hoje em dia, tipo, parece que você não pode ter lobisomem se você não tiver vampiro envolvido, né? Então, é. tipo, agora o vampiro é o usuário da prata pra poder... Matar o lobisomem. Uhum. Por algum motivo eles não podem conviver nem nada.
0: É bizarro, né?
1: E vem a expressão, né, de que.
0: A bala de prata é utilizada como a solução final, digamos assim, né? A melhor solução.
1: Entendi, entendi. É a melhor solução de um problema, né? É a solução definitiva. É,
0: você usa, você usa a analogia de bala de prata quando ele é a melhor solução para o problema.
1: Legal, bacana. Aí o Borsari também dá uma explicação. Que eu falei da Wicca, né? Sim. E eu falei no Cresce que eu não manjava mesmo. Então ele dá uma explicada, uma explicada, falando que o wicano não acredita na magia em si, mas em todo um panteão e, e que os ritos, feitiços e feitiços nada mais são do que a canalização dessa energia da entidade junto com a do conjurador, que não seria muito diferente, por exemplo, de rituais presentes nas religiões mesmo, né, tipo é. que eles não estão fazendo magia eles estão simplesmente fazendo um rito pra conseguir a, a força ou energia, ou seja lá o que for da, da divindade que eles acreditam né? interessante. Achei muito legal tira um pouco do misticismo que eu tinha né, eu até falei pra ele no, no meu comentário que é muito legal esse tipo de coisa porque fica normalmente você cai na crença do povo, né, e acaba ficando uma informação meio aleatória vamos dizer assim, né. Uhum então é legal é, mas, eu que... a...
0: mas eu ainda acho que tem versões e versões, tá?
1: Eu acho que tem maluco Weak, pra né? tudo. É, eu é. acho que tem maluco pra tudo. Né? É mas igual eu, eu você não... tem o Candomblé, que tem muita coisa bacana e tudo mais, mas tem aquelas vertentes do Candomblé que faz uns voodoo louco, né? Essa parte mais bizarra acaba até desmerecendo toda a beleza e realidade do, do rito, que é até o mais tradicional, vamos dizer assim. Né? Sim, verdade. E uma galera veio falar comigo que eu tava errado. Que, meu, é, que é muito possível Xena e o Hércules ter passado da mesma época que Ilha Ratimbu. Na televisão? É. Ah, tá. Que o, que o SBT. Não, mas ele passou na cultura. Tá que o. E, e o pessoal foi dando exemplo, mandaram até Twitter pra mim, falando assim: meu, se tem chaves passando até hoje, pode passar qualquer coisa, tá ligado?
0: É, o SBT passa o que ele tiver ali, cara.
1: Né? Bom,
0: pra encerrar esse comentário do, do Borsari aí, ele, ele dá, manda um abraço pra Vertamarte Sevenani e coloca que meu nome é muito difícil. <risos> é tão difícil que ele errou,
2: inclusive.
0: <risos> Tem um N a mais aí, cara. Cara, eu tenho, eu tenho três sobrenomes difíceis, cara. Relaxa. Esse é só um deles.
1: Né? <risos> é só a pontinha do iceberg. <risos> <risos> Bom, eu queria agradecer o. Estão todos respondidos no site, mas os comentários do Júnior Cabeludinho e Emanuel, que estão sempre com a gente aí também. Pedro Alexandre, Ih, tem mais alguém? E ah, que é isso. todas aquelas pessoas que tentaram e deu pau e não conseguiram, porque eu sei que deve ter umas 30 pessoas tentando comentar com a gente e não tá conseguindo.
0: Reclama no Discus, que é o, <risos> o sistema que a gente está
2: usando.
1: Pois é. Pedro. E dei uma passeada no nosso site. Dê uma olhada lá, tem bastante coisa legal. Tem uma foçada no site da Fábrica Nerd, onde tem os nossos produtos e a página do grupo Epic. Tem coisa pra Sim. caralho lá.
0: E se você estiver na região de Londrina, dê um, uma olhada no que que o pessoal do Multiverso Londrina, parceria aí entre vários colaboradores, está tentando fazer ali na região. Exato. Acho que é uma boa, uma boa opção de entretenimento.
1: Ah, e para quem puxa pelo feed o podcast, vale uhum. sempre a pena dar uma entrada no site, porque tem sempre material novo saindo, inclusive a gente começou a produzir mais vídeos agora então Sim, o, ca tá o canal da Meia Lua no YouTube tá bem mais ativo agora.
0: Sim, a gente tá tentando estabelecer dois vídeos por semana aí, então provavelmente teremos uma alteração das nossas datas de publicação.
1: Exato Como vocês perceberam e... por esse, que saiu na terça e não na segunda, é. ele não está atrasado ele tá realocado
0: Ele está realocado para terça-feira Exato. Então, e é isso aí.
1: Saudações, abraços e te ver.
0: Até a próxima.